0: Kerja cerdas baru bisa dilakukan setelah kerja keras. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya tidak membahas buku, tapi membahas soal kese inspiratif dari Cairul Tanjung, konglomerat Indonesia yang merupakan founder dan chairman dari City Corp. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Chai Tanjung bisa menjadi konglomerat seperti sekarang bukan karena dia adalah anak pejabat atau berasal dari keluarga orang kaya. Dia adalah anak dari keluarga biasa, dan nasib saat kecilnya seperti kebanyakan orang pada umumnya. Cairul disebut sebagai anak singkong karena ini merupakan ungkapan bagi masyarakat yang hidup miskin dan kumuh di Jakarta. Cairul bilang kalau dia jadi pengusaha bukan karena bakat, tapi karena terpaksa. Kondisi perekonomian yang kurang mampu membuat dia harus bekerja walaupun usianya masih sangat muda. Cairul Tanjung lahir di Sibolga tahun 1962. Dia merupakan anak dari enam bersaudara dan ayahnya bekerja sebagai jurnalis dari koran yang oplahnya tidak besar. Saat masuk Orde Baru, perusahaan tempat ayahnya bekerja ditutup karena dianggap bertentangan dengan pemerintah. Keadaan ini memaksa ayahnya untuk menjual rumah dan tinggal dalam sebuah losmen kecil yang sempit. Walaupun begitu, orang tua mereka sangat memprioritaskan pendidikan. Karena mereka sadar kalau pendidikan akan membantu anak-anaknya untuk keluar dari himpitan ekonomi. Sejak SD, Cairul sudah pelan-pelan mencari uang, misalnya jualan es mambo dan jualan kacang. Kemudian ketika dia SMP, ada cerita yang unik. Cairul mengurus studi tour kelasnya ke Yogyakarta. Biaya per orang rp 15.000 rupiah. Tapi waktu itu dia tidak punya uang, jadi Cairul bantu untuk mencarikan bis dan mengurus keperluan studi tour lainnya. Cuma sayangnya, uang hasil kerjaannya hanya terkumpul 5.000 rupiah, jadi akhirnya temannya berangkat study tour, tapi dia tidak. Waktu itu, sebenarnya banyak teman yang mau bantu apabila Cairul memintanya. Tapi dia punya rasa tidak enak hati. Bagi dia, kalau tidak sangat terpaksa sekali, lebih baik tidak perlu meminta pertolongan orang lain. Saat waktunya harus melanjutkan kuliah, ada cerita yang membekas di diri Cairul. Saat itu, dia bertekad harus masuk lima perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia. Bagi dia, tidak penting jurusan apa yang dipilih, yang penting bisa diterima masuk jalur beasiswa. Waktu itu dia punya tiga pilihan. Yang pertama, Fakultas Teknik Sipil Perencanaan di ITB. Kedua, Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Indonesia. Dan terakhir, Fakultas Farmasi di Universitas Indonesia. Singkat cerita, Cairul diterima di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Walaupun masuk jalur beasiswa, masih ada biaya yang harus dia bayarkan sebesar Rp75.000 rupiah pada masa itu. Cairul lalu bilang ke ibunya soal biaya tersebut, dan ibunya bilang nanti akan dicarikan uangnya. Seminggu kemudian saat waktu untuk membayar, Cairul terima uang Rp75.000 rupiah dari ibunya. Beberapa hari kemudian dia baru tahu, kalau uang untuk dia kuliah berasal dari kain halus milik ibunya yang digadaikan. Hatinya terenyuh saat mendengar hal tersebut. Dari situ, Chirul bertekad untuk tidak minta uang lagi ke orang tua. Itu adalah trigger bagi dia untuk mulai berpikir menjadi pengusaha. Suatu hari ketika dia kuliah, dosennya bilang, semua mahasiswa harus punya buku akses Praktikum. Otak bisnis Chirul pun bekerja. Dia melihat di depan kampusnya yang terletak di daerah Salemba banyak tukang fotokopi untuk jilid buku. Setelah tanya ke beberapa toko, harga untuk fotokopi dan jilid bukunya yaitu 500 rupiah. Chiro pun ingat ketika dia masih SMP, dia punya teman yang kakaknya punya percetakan. Ketika dia tanya, harga untuk fotokopi satu bukunya ternyata hanya 150 rupiah. Nah, kemudian Chirol bilang ke semua temannya, Kalau mau fotokopi dengan dia harganya Rp300. Akhirnya semua temannya minta Chairul untuk fotokopi hingga terkumpul 100 orang. Dari situ Chairul mendapatkan keuntungan Rp15.000 dan itu merupakan uang pertama yang dia dapatkan ketika di kampus. Dari situ Chairul mulai berjualan apa saja, mulai dari jualan kaos hingga mendirikan jasa fotokopi di kampus. Selain itu, dia juga sempat mendirikan toko yang menyediakan peralatan kedokteran dan laboratorium di daerah Senen Jakarta Pusat. Namun sayangnya, usaha itu bangkrut. Ketika lulus kuliah, Cairul membangun bisnis ekspor sepatu anak bernama PT Pariati Sindutama pada tahun 1987 bersama tiga temannya. Saat itu usahanya cukup sukses, bahkan mereka berhasil mendapat pesanan 160.000 pasang dari Italia. Namun karena perbedaan visi-misi, Cyril memutuskan untuk keluar dan membangun bisnisnya sendiri. Dia lalu mendirikan para grup, dan inilah perusahaan yang menjadi cikal bakar dari Corp. Ada cerita menarik ketika menjalankan bisnis TransTV. Saat awal membangun TransTV, dia hanya punya uang 50 miliar, padahal dana yang dibutuhkan lebih besar. Sisanya, dia pinjam 100 miliaran dari bank. ternyata estimasi biaya yang sudah dihitung di awal masih belum cukup. Total biayanya membengkak menjadi 400 miliar per bulan, hingga akhirnya Chairul harus menambah lagi pinjaman ke bank. Bahkan ketika awal TransTV mengudara, Chairul masih rugi rata-rata 30 miliar per bulan. Dari situ, TransTV mengubah strategi program acaranya. Dari semula mereka membeli banyak program dari luar, hingga akhirnya memutuskan untuk membuat program sendiri, misalnya membuat program kuliner. Kinerja TransTV konsisten naik, hingga bisa mencapai angka 1 triliun rupiah. Bahkan waktu itu, TransTV berhasil menduduki peringkat pertama di industri televisi Indonesia. Dalam membesarkan anak, Chyrul punya pesan yang cukup inspiratif. Bagi Chyrul, tidak peduli siapa orang tua kamu, anak tersebut harus punya kebanggaan terhadap dirinya sendiri. dia harus berjuang dengan kemampuannya sendiri, supaya dia punya kebanggaan terhadap dirinya sendiri. Nilai ini yang selalu ditanamkan oleh Chyrul kepada anaknya, sehingga apabila anaknya mewarisi bisnis yang telah dibangun oleh Chyrul, mereka tidak keberatan untuk meneruskan bisnis orang tuanya, karena pada dasarnya mereka sudah memiliki kebanggaan atas diri mereka. Chyrul juga bercerita, Ketika anaknya sudah banyak dewasa, misalnya saat putri Tanjung berumur 18 tahun, anaknya mulai merasa ada beban berat di pundaknya karena menyandang nama belakang ayahnya. Bagi Chayrul, itu adalah sebuah takdir yang harus diterima oleh anaknya dan harus bisa diatasi sendiri oleh dia. Kunci sukses bagi Chayrul yang pertama adalah kerja keras. Tanpa kerja keras, orang pintar sehebat apapun, Orang paling beruntung tidak akan pernah sesukses orang yang bekerja keras. Jangan perhitungan dalam bekerja, karena kesuksesan bukan hal yang instan. Bagi Chayru, Tuhan Maha Adil. Tidak mungkin Tuhan memberikan kesuksesan bagi orang yang tidak bekerja keras lebih besar daripada orang yang bekerja keras. Kalau sudah bekerja keras, tahapan kedua adalah bekerja cerdas. Jangan cuma bekerja keras saja, tapi tidak bekerja cerdas. itu tidak ada gunanya. Baru kemudian kita berserah hasil akhirnya seperti apa. Kesuksesan tidak bisa diraih dalam waktu yang instan. Kerja cerdas adalah tahapan yang baru bisa dicapai apabila kamu kerja keras dulu. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya.